0: Меня зовут Елена Павлова и сегодня я продолжаю курс своих видео лекций по философии. В рамках нашего сегодняшнего разговора мы будем вести речь об одном из самых уникальных феноменов и явлений во всей истории мировой философии. Мы будем говорить сегодня с вами об античной философии, о феномене этого знаменитого древнегреческого чуда, зарождение привычной нам уже сегодня такой философии и науки. То есть вот та философия и наука, которая сегодня является неотъемлемым атрибутом современного общества и современный человек, который не мыслит себя без достижения современной науки и, в общем-то без каких-то взглядов философских на свою жизнь, на отношения с другим человеком и вообще со всем миром, порой не догадывается о великом вкладе, который был сделан античной традицией. Сегодня мы с вами узнаем об уникальности, Античной философии мы узнаем, в чем же заключается ее такая своеобразная изюминка, отличающая ее от совершенно всех других типов философского мышления и философских стилей. Сегодня мы поговорим о самых главных этапах развития античной философии и коснемся самой первой и самой важной философской школы, Милецкой школы философии или ионистской школы, она по-другому еще так называется, и, кроме того, мы сегодня вообще узнаем значение термина «досократики». В общем-то, в свое время великий немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель сказал, что в Древней Греции человек чувствует себя как дома. Почему? Потому что, по мысли Гегеля, впервые в Древней Греции человек осознает самое себя как абсолютно уникальную, неповторимую, своеобразную личность. Впервые возникает проблема свободы и свободного выбора именно в античной Греции. То есть вот эта традиция очень сильного, системного, строгого и критического мышления зарождается именно в Греции. В общем-то, античная философия, постоянно складывалась, развивалась, проходила ряд метаморфоз на протяжении тысячи лет. Примерно ее хронологические рамки с VI века до нашей эры именно к этому периоду развития мировой истории относятся появление первых философских школ, милецкая школа, элейская и так далее. И вплоть до 6 столетия уже нашей эры, точнее до 529 года, когда императором Юстинианом были закрыты последние античные школы, названные им языческими. Дело в том, что вот... Шестое столетие — это уже, конечно же, европейское раннее Средневековье, и основные постулаты средневековой традиции христианской, прежде всего, конечно же, вошли в огромнейшее противоречие с главными фундаментальными принципами, развивавшимися в античном Философском мышление, но почему это случилось, мы поговорим опять же, немножко позже и в другой раз. Сегодня у нас стоит немножечко иная задача, нам нужно разобраться для себя, что есть такое античная философия, почему мы уделяем ей такое огромное значение. Дело в том, что, в общем-то, вот эта фраза Гегеля о том, что человек чувствует себя абсолютно свободно дома в Греции, чувствует себя как дома да, в Греции, удивительным образом, на мой взгляд, пересекается с не менее известным утверждением нашего современника, жившего в 20 столетии философа-мыслителя Бертрана Рассела, который провозгласил, что удивительным является не столько тот факт, что философия вообще возникает как строгое системное мышление, сколько тот факт, что она возникает именно в Греции, а не, к примеру, там на Древнем Востоке. Что тоже является достаточно интересным моментом, когда мы начинаем анализировать античную философию. Почему? Потому что какие-то зачатки знаний — И философских, и научных, и естественно научных существовали уже, в общем-то, и в древнем Шумере, и в древнем Египте, и в древней Индии, и в древнем Китае. Однако вот той традиции, которую мы сегодня именуем западным стилем мышления, той традиции, которая в итоге порождает совершенно уникальную личность, личность творческую, личность свободную, личность человека, который, в общем-то, привык сам выбирать свою судьбу и сам отвечать за свои поступки. Она рождается именно в античном мире. Почему? Когда я думала о том, как бы вам получше представить вот данные особенности античного мира и античного стиля философского мышления, я подумала, что ну, мне лично было бы больше понятно, если бы такой анализ проходил через некоторое сравнение. Всегда легче сравнивая что-то с чем-то, выводить итоговое знание. И поэтому наш разговор сейчас будет посвящен, вернее, точнее, его часть небольшая этого разговора. Будет посвящена анализу, сравнительному анализу двух таких глобальных фундаментальных типов рациональности западного типа и восточного. Наверное, уместнее всего будет начать это сравнение с такого важнейшего, наверное, элемента, который характеризует собой абсолютно любую культуру, он характеризует собой абсолютно все типы общественных отношений, он выявляет человека как уникального существа на протяжении всех этапов развития мировой Культуры, цивилизации. Этот э, вот элемент называется одним простым словом: отношение к, знаниям. отношение к знаниям. То есть, вот смотрите, что получается. Давайте возьмем для сравнения, например, такую известнейшую, знаменитейшую э, древнюю восточную цивилизацию, как Египет. Э, Египет совершенно Уникальное образование в истории мировой культуры, потому что для всех путешественников, которые впервые оказывались в Египте, он представал самой настоящей страной чудес. Дело действительно огромные пирамиды и сфинкс, глобальнейшая сеть развитых по всей стране ирригационных сооружений и, конечно же, волшебная, удивительная, загадочная каста жрецов, людей, которые обладали абсолютным знанием. И вот, в общем-то, Египет считался для, наверное, подавляющего большинства стран и народов, так или иначе соседствующих с ним, Страной полная тайн и загадок, которые которую невозможно разгадать обычному смертному. В Египет было модно, скажем так, ездить за знаниями. И мы знаем точно, что многие, очень многие философы, такие как Фалес, Пифагор, Великий Платон считали своим долгом обязательно посетить Египет, чтобы приобщиться к мудрости вот этого знаменитого жреческого сословия или класса. И здесь возникает один нюанс, сразу который покажет коренное отличие отношения к знанию, допустим, в Египте и в античной Греции. Дело в том, что знания в Египте носили характер сакральный, то есть тайный. В общем-то получалось так, что носителями такого знания могли быть только жрецы. Ни один обычный гражданин этого государства, включая даже фараонов, не обладал вот всем этим сложнейшим и разветвленным знанием, каким обладали жрецы. Они прогнозировали затмение Солнца, например, для, опять же, для управления толпой, для управления народом. Они умели разбираться в том, как стоят светила, звезды, планеты, и делать какие-то очень точные, очень верные прогнозы. Под их руководством была проложена вот эта знаменитая сетка ирригационных сооружений, которая, в общем-то, опоясывает всю страну. Иржицы египетские были очень неплохими, к примеру, метеорологами. То есть они предсказывали разливы Нила, что помогало собирать очень неплохие урожаи и в общем-то способствовало процветанию страны. Но, одно маленькое но, свои знания жрецы сохраняли невероятно фанатично, то есть вот даже маленькую толику того, что они знали, невозможно было добиться, прожив там, не знаю, в Египте может быть год или даже три года, как это было в случае с Платоном, то есть это был очень маленький срок для того, чтобы жрецы начали доверять данному человеку, и как, каким то тайнами поделиться, пускай даже крохотными, пускай даже поверхностными. То есть знания в Древнем Египте, к примеру, носили характер тайны, закрытой, священный. И вот здесь интересный нюанс, потому что все-таки античная Греция впервые в истории демонстрирует нам совершенно иное отношение к знанию. Дело в том, что знания в Древней Греции носили, прежде всего, характер гласный, характер открытый. И немалую роль в этом сыграла сыграла такая черта античного грека или античного вот этого древнегреческого народа, как состязательность и публичность жизни обычных этих свободных греческих граждан. Дело в том, что огромнейшую роль, например, в жизни любого города-государства или полиса, по-другому можем назвать, играла агора. Агора — это площадь в центре любого города-государства. Агора была местом, куда стекались абсолютно все Агора была местом, где а, торговали различными продуктами и услугами. И именно здесь люди могли получить самые последние новости по абсолютно всем интересующим их вопросам. Агора была таким своеобразным а, вот, сердцем абсолютно любого города-государства. И что самое интересное, даже законы оглашались на Агаре, приняты там, да, публично. Была интересная вещь, дело в том, что если у тебя было какое-то мнение, ты, допустим, считал, да, ты, ты древний грек, и ты полагал, что те законы, которые работают в твоем обществе в современном тебе сейчас, они несправедливы или что их можно каким-то образом там изменить, подвинуть, то в общем-то у тебя было моральное право, если ты был, а, свободно рожденным, то есть ты не был рабом, б, ты не был пришлым, то есть метеком, чужеземцем. То есть если ты родился и вырос в своем родном городе, если ты свободен, то у тебя есть совершенно законное право потребовать каких-то изменений в этом обществе. Правда, есть небольшое условие. Ты должен убедить в своем этом праве других людей. И если ты обладал хорошим таким вот даром красноречия, если у тебя получалось э, как-то держать, людей э, в напряжении, и ты мог держать внимание их на своей персоне, со своими высказываниями, со своими там какими-то репликами, то, в общем-то, ты мог рассчитывать на то, что закон изменится. И вот этот характер публичной, публичной состязательности или агональности, конечно же, сыграл свое значение, потому что, в общем-то, все. Э, Новые школы, все новые направления, они активно обсуждались практически всеми гражданами данного полиса. И, в общем-то, наверное, конечно же, эта черта считается одной из самых главных, одной из самых базовых. Другая черта, которая показывает, на мой взгляд, вообще направленность, возможную направленность нашего сознания на те, или иные вещи. Но мы знаем, допустим, для себя тогда, что вообще может быть двойная направленность нашего сознания. Первое, первый вид направленности ⁇ направленность внутрь, когда я погружен в свой внутренний мир. И второй вид направленности ⁇ когда мое сознание направлено вовне. То есть меня интересует внешний мир, меня интересуют другие люди, меня интересуют объекты, предметы окружающего мира, ну и так далее. Вот если мы с вами посмотрим на в античную Грецию и страны Древнего Востока с этой позиции, то мы увидим тоже одну интересную деталь, которая тоже высвечивает вот эту особенность античного мира. И посмотрим мы эту особенность на сравнении с не менее древней цивилизацией и культурой Древнего Востока, древней Индии. Древняя Индия, которая насчитывает, ну, по крайней мере, 5000 лет по меньшей мере в общем-то, демонстрирует, конечно же, сложнейшую вот эту направленность сознания внутрь самого человека. Это очень сильная самоуглубленность, которая присуща, в общем-то, почти всем философским школам Индии, начиная от таких ортодоксальных, то есть признающих авторитет вед, и заканчивая не школами, такими как джанизм, буддизм, которые авторитет цвет отрицают, но тем не менее не отрицают эту важную проблему, проблему сознания человека и его направленности. Почему сознание индит направлено внутрь себя, а не вовне? К слову сказать, черта, которая выделяет Индию и ставит ее в разряд, наверное, самой мирной вообще страны в истории, в мировой культуры и цивилизации, потому что действительно вот таких кровопролитных сражений, которые мы наблюдаем, когда рассматриваем культуру, допустим, там средневековую, те же самые крестовые походы, то есть когда были попытки вот м- завоевать арабо-мусульманский восток рыцарями-крестоносцами, когда лились реки крови. И, в общем-то, для других народов, для государств и стран западных война не есть нечто необычное. Напротив, это один из самых удобных способов добиться влияния, денег, каких-то почестей, земель. Ну, список, в общем-то, может быть продолжен до бесконечности. Так вот. В Индии, конечно же, есть этому очень простое объяснение, почему такое сильное идет сосредоточение на внутреннем мире. Дело в том, что одна из базовых, фундаментальных вообще таких теорий или понятий, которая играет огромнейшее значение, огромнейшую роль в культуре и цивилизации Древней Индии, является карма. Вот карма это такой, она тоже прошла сразу скажу, такой ряд этапов, ряд своих периодов развития у нее был. Ну вот сегодня, допустим, карма понимается как безличный закон возмездного воздаяния. Причем он безличный, он тебя не наказывает, он тебя не награждает. Смысл в том, что в зависимости от того, к примеру, как ты проживал свои прошлые жизни, Мы знаем, что в Индии работает очень сильно такая идея, как реинкарнация или постоянное перерождение. Мы знаем, что в Индии работает идея сансары или сансарического существования, то есть ситуация такого вечного колеса, перерождения, в в которое вовлечено абсолютно все живое и неживое, и невозможно избежать этого колеса. Единственный способ, который предлагается индийская культура, это постоянное, способ, который позволяет разорвать вот это колесо такое, чуть тягостное, тяжелое, это весь карма. То есть карма это тот набор, тот набор поступков, сумма поступков и твоих действий, которые ты совершаешь в своих прошлых жизнях. Ну, допустим, представьте себе, если ты совершаешь ряд каких-то негативных, отрицательных поступков в своих прошлых жизни, коих может быть просто огромное, бесчетное число, то, допустим, если ты сегодня беден, болен, то винить тебе некого, кроме самого себя. И наоборот, если ты в этой жизни знатен, богат, успешен, если у тебя все получается, то это значит одну простую вещь. Это означает, что в своих прошлых жизнях ты вел себя достойно и добродетельно. И поэтому вот эти дела свои добрые накопились, в итоге выдав тебе такую хорошую, замечательную карму. И поэтому, допустим, мы не наблюдаем ситуации свержения власти. То есть в Индии не было таких попыток свергнуть правительство или парламент и расстрелять там, каких-то неугодных а, вот этих вот членов правительства в общем-то в Индии вот это вот все Перипетии философские, то есть все сюжеты, которые так или иначе вот вращаются вокруг философии, они завязаны на внутреннем мире человека, на идеи постоянного самосовершенствования. И соответственно, как цель, которая стоит так далеко, где-то впереди в качестве луча в темном этом царстве, это идея нирваны, то есть освобождение от страданий и достижения вечного блаженства. В общем-то, вот эта самоуглубленность, предельное сосредоточение на своем я, на своем сознании и детальнейшие разработки, которые мы наблюдаем, особенно вот это ярко видно в буддизме и различных его направлениях и школах, там, особенно, допустим, одна из школ, философия Мадхьямики, это философия буддизма махаяны, вот там, конечно же, они представляют, на мой взгляд, просто гениальную такую концепцию сознания и окружающего мира в очень сложных таких терминах и структурах и системах. Совершенно иная позиция происходит и наблюдается в античном мире, в античной Греции. Дело в том, что сознание грека направлено только, исключительно вовне. Да, там есть идея, например, Галакагатии. Идея Галакагатии – это идея совершенствования и тела, и духа в равной степени. То есть считается, что если… Ты увлечен только построением своего прекрасного тела, но забываешь о душе тебя не будут уважать древние греки, потому что ты абсолютизируешь только одну сторону своей жизни. Ну и наоборот. То есть нужно было быть и прекрасным спортсменом, и хорошим поэтом, или музыкантом, и философом, и логиком, и ритором то есть уметь владеть вот искусством речи, беседы, спора, дискуссии и так далее. и Главные, я полагаю, свойства, которые могут охарактеризовать древнего грека, они выражаются всего лишь в двух словах, в двух терминах. Древний грек должен был быть, по крайней мере, должен был проявлять себя, по крайней мере, в двух ипостасях. Он должен был быть первое айкономом. Айконом – термин, который сегодня используется, конечно, там, с некоторыми такими метаморф... метаморфозами. И сегодня очень широко современная экономика берет свои этимологические корни именно из этого термина. То есть айконом это, это рачительный хозяин, это был ухожен, чист, чтобы приумножалось богатство, чтобы рабы чувствовали себя хорошо чтобы они приносили опять же какую-то прибыль. То есть ни в коем случае не растранжиривание денег, не не растранжиривание богатства, а приумножение своих каких-то там материальных благ. Это с одной стороны. С другой стороны мы говорим о том, что древний грек должен был быть еще и хорошим политесом. Политес, сегодня слово политика, мы его используем опять же, Очень широко политез – это общественная составляющая жизни древнего грека. И опять же, невозможно разорвать одну сторону от другой. То есть, если человек сосредотачивал все свои силы только на том, чтобы стать хорошим экономистом, своего имения, своего домашнего этого хозяйства, но никаким образом не принимал участия в общественной, в публичной, в политической и социальной жизни своего родного города-государства, он не мог добиться никаких значимых высот ни в карьере, в общем-то, ни среди своих друзей, он не мог претендовать на статус какого-то авторитета, авторитетного человека». И наоборот, опять же, если вот люди проводили все свое время только лишь занимаясь какими-то такими бесплодными спорами, дискуссиями, обвиняя других или like, постоянно от кого-то защищаясь, то в общем-то тоже это было мало, мало хорошего для данного человека. То есть тоже сограждане не могли его уважать. Но в любом случае проявить себя, показать себя для древнего античного грека было невероятно важно. И об этом, допустим, свидетельствует такой факт, что именно в Древней Греции, в античном этом мире, впервые появляется феномен, который сегодня, опять же, является одним из широко распространенных – это авторское право или подпись. Дело в том, что если мы вот с вами посмотрим почти все монументальные произведения древних восточных цивилизаций Египта или Индии, то мы увидим, что такие, скажем, эпохальные работы произведения, такие как Махабхарата в Индии или Рамаяна, или знаменитая книга мертвых в древнем Египте, так вот мы увидим, что они безымянны, то есть у них нет подписи. И, в общем-то, это считается совершенно нормальным. Но в тех же самых египетских гробницах, мы, когда ученые уже современные проводили некоторые раскопки, были обнаружены совершенно удивительные вещи. Дело в том, что были обнаружены какие-то вазы, какие-то предметы вот домашнего обихода, которые были подписаны обратной стороны и подписи которые говорили об античном вот, об античном влиянии то есть это были имена явно греческие то есть работа были там например такие там какой-нибудь там посиддоний сын фемистокла сделал эту вазу в общем-то и этим доволен то есть вот это желание Показать свою работу, показать, что она сделана и сделана хорошо, а для этого, чтобы работа была сделана хорошо, конечно, нужно было очень много трудиться, вызывает к жизни совершенно уникальный такой вот тип личности под названием Античный грек или древний грек. Ну и, наконец, третья такая, третья черта, которая может выявить уникальность и особенность античного образа мысли или античного мышления, она заключается в самом характере философии. То есть для чего философия возникает, какие она цели преследует. Если мы возьмем для примера одну из самых, наверное, фундаментальных философских школ и направлений древнего Китая, имеющую ценность до сих пор, являющуюся до сих пор национальной государственной религией, это конфуцианство, то мы увидим, что одна из самых ярких черт, которая характеризует конфуцианство, заключается в том, что это прежде всего социально практическая философия. То есть это философия, которая диктует определенные стандарты в поведении, нормы, правила, образцы. Это с одной стороны. А с другой стороны, данная философия демонстрирует нам очень сильную сращенность или слияние с бюрократическим или государственным аппаратом. То есть конфуцианство изначально было построено на понимание того, что император – это отец большой китайской семьи, что вся Поднебесная империя может быть представлена в виде семьи огромной, император – отец всего народа, и все отношения в обществе выстраиваются по типу старше младший начиная от отношений в семье вот обычной, да, в ячейке общества, то есть между мужем и женой, старшим братом, младшим братом, вообще старшего, младшим, между начальником и подчиненным, между императором и всеми подданными, между тем, кто знает больше, тем, кто знает меньше, то есть в любом случае этот момент вот подчинение, это момент четкой и жесткой достаточно иерархии, когда все прописывается философией, более того, она служит скажем, основным интересам, основным потребностям и нуждам государства и власти государственной, то в Античной Греции мы наблюдаем совершенно другую ситуацию. Мы наблюдаем грека, который чувствует себя свободной, автономной. Это человек, который, вот пример можно такой привести один из самых известных таких бунтарей античного философского мира, Диоген Синопский, тот самый, который выбрал в качестве дома бочку. Когда начались знаменитые бахальные завоевания Александра Македонского, и когда Македонский оказался в одном из городков этой Древней Греции. И попросил показать ему на тот момент самого известного философа. Ну и ему сказали, что, что у нас есть такой диоген. И когда Александр подошел, а представьте себе на секунду, какая власть должна быть у человека, да, чтобы завоевать такие невиданные просто территории и империи, Египет, например, там, как это сделал Александр. И он подошел к диогену, который лежал в это время на пляже, ну, принимая солнечные ванны, когда Александр Македонский сказал, скажи мне, у великий философ современности, что я могу сделать для тебя? И фраза, конечно, просто гениальная, я считаю, диогена, которые демонстрирует абсолютное равнодушие к власти, к каким-то титулом, к каким-то почестям. эта ситуация, которая выражается в таком высказывании Диогена, отойди. Сказал он, «Ты загораживаешь мне солнце». И эта фраза произвела огромное впечатление на Александра, который сказал, что «Если бы я не был македонским, я бы, наверное, хотел быть диагеном». То есть вот это отношение к вышестоящей власти, вернее, отсутствие пиетета, то есть отсутствие такого благоговения между теми людьми, которые тобой правят. Это тоже визитная карточка античного стиля мышления. Впервые в Древней Греции выдвигается авантюрная личность, личность инициативная, когда человек сам становится хозяином своей судьбы, когда он принимает на себя вот этот выбор, и готов нести за этот выбор какую-то ответственность. И здесь знаменитейший просто поэт э, времен античности, Гомер, который написал две такие культовые, конечно же, безусловно, э, такие одиссеи что ли, такие две поэмы свои Одиссея и или ада, точнее, наоборот, если эти типа технологии. Он показывает там совершенно нового человека, новую тип личности. Он показывает там Одиссея, который совершенно не боится богов. Он вступает с ними в сделки. Одиссей может, скажем, соблазнить любую богиню. И, в общем-то, он может выторговать для своей команды по пути домой какие-то блага у тех же самых богов. Он может их обмануть. И в общем-то он постоянно вступает с ними в сделке, он хитрит, сам Гомер называет Одиссея хитроумный Одиссей. То есть он показывает вот эту цельную личность, который сам себе хозяин, сам себе господин, ему никто не страшен, он сам отвечает за свою жизнь. Это тоже является, конечно же, совершенной особенностью античного стиля, потому что, в общем-то. Вся античная философия, так или иначе, она будет демонстрировать нам торжество духа человеческого, самостоятельно пытающегося найти какую-то истину, докопаться до каких-то тайн мирозданий, в понимании человека, в понимании мира, окружающего его. Вся история античной философии условно может быть разделена на… Ну, по крайней мере, пять периодов. Сразу вам скажу, что в книгах вы сможете найти несколько видов классификации античной философии. В каких-то учебниках, допустим, встречается три вот, этапа или три периода, в каких-то встречаются четыре, но вот я выбрала пять, чтобы, так сказать, вот обнять этими пятью периодами абсолютно все проблемы и все вопросы, которые так или иначе касаются античного философского стиля мышления. Итак, первый период в развитии философской мысли, античной греции, получает название натур философский или да Ну, давайте сами немножечко поговорим о двух этих понятиях. Натур то есть смотрите, значит, натура переводится как природа, окружающая человека. Философия, понятно, мы уже говорили с вами в прошлый раз о том, что это любовь к мудрости. То есть изучение природы. Для этого периода характерно. Или до сократики. Тоже интересный такой термин, который ввел немецкий ученый, мыслитель Герман Дильс, когда он попробовал отделить творчество некоторых школ философских, античных и античных мыслителей от творчества Сократа. Величайшего тоже мудреца всех времен, наверное, и народов. То есть он попытался показать, что есть ряд школ, которые в принципе имеют сходный характер проблем, они пытаются в схожем ключе решать вопросы, связанные с мирозданием, с поиском там, первоначала и так далее. В то время как Сократ, такой это да, своеобразный водораздел вот, между до-сократиками, то есть между поисками субстанции такими чисто вот абстрактными, отвлеченными часто вопросами, и новой совершенно философией, философия, которая ставит на первое место человека, его мораль, его ценность как уникального существа. Ну и, в общем-то, выделяется вот в этом периоде, который условно можно, скажем так, хронологически отнести к шестому веку нашей эры, опять же, я бы хотела, чтобы у вас немножечко так зафиксировалось понимание того факта, что невозможно, скажем, периоды Древней Греции взять и разложить вот по каким-то четким годам. То есть мы с вами не найдем ситуацию, когда там В каком-то году заканчивается один период, в следующем начинается другой. Нет, они проникали друг в друга, они совершенно взаимо каким-то образом соединялись. И у Сократа, допустим, младшими современниками Сократа считаются еще некоторые из досократиков. То есть жили они примерно в рамках одного времени, одного периода. Проблемы были разные. Итак, все-таки условно мы относим период натурфилософских к 6 и 5 столетию. Самые главные проблемы, которые разбираются в это время, в этот период, это проблемы поиска первосубстанции или первоначала. Это проблемы, связанные с изучением космоса, мироздания, природы. Самые главные школы, которые обычно выделяют в это время, в этот период, это Милецкая школа философии с представителями Фалесом, Анаксимандром, Анаксименом. Это Элейская школа, городок был такой небольшой, Элея, тоже относился он к Малой Азии, к значит, там, значит, там государству. Включает в себя Элейская школа, конечно же, виднейшего представителя, Парменида, Зенона и Мелисса. Особняком стоит фигура Гераклита, который, в общем-то, являясь, Царем, то есть он был царского рода, но в пользу философии отказался от трона, передал его своему младшему брату. В общем-то, школу он не создал, хотя, конечно же, на века вошел в историю как первый античный диалектик. И благодаря своему там, учению о Логосе, о Нусе, о первоначально Огне, но мы об этом будем немножко дальше говорить. Сейчас у нас стоит другая задача, я хочу просто вам показать вот эту периодику развития античной философской мысли. Итак, сюда же входит, конечно же, школа Пифагора, которая тоже стоит несколько особняком, потому что все-таки она имела характер такой несколько закрытый. То есть это, пожалуй, одно из исключений в античном мире, потому что попасть в школу философии, в школу Фагура было очень трудно, и попадая туда, в общем, да эти адепты или эти ученики э, принимали на себя обет молчания. Если вот мне не изменяет память, по-моему, там было по меньшей мере пять лет. Период назывался акусматический, то есть период молчания. То есть нужно было просто сидеть, никакой критики, никакого свободомыслия, нужно было просто слушать Пифагора, то, что он вещает. Учение о числе, о мировой гармонии космоса, ну и так далее. Сюда же в этот период входит безусловно атомизм с двумя главными представителями Левкипом и Демокритом, провозгласившими в качестве первоначалу атомы и пустоту. Ну и завершает, наверное, этот период школа плюралистов куда входят два известнейших философа античных, это были Эмпидокл и Анаксагор. Второй период развития античной философии называется антропологический. Антропологический. Значит, смотрите, в общем-то у нас наблюдается ситуация совершенно уникальная. Происходит поворот от вот таких абстрактных, отвлеченных, сугубо теоретических проблем к феномену человека. То есть впервые начинает изучаться сам человек, как уникальное, как совершенно неповторимое своеобразное существо. И здесь выделяется, конечно же, школа софистов с двумя главными представителями. Это будет Протагор Игоргий и Сократ. Протагор скажет, что человек есть мера всех вещей, а Сократ покажет, что самое главное для человека есть познание самого себя. Почему? Будем об этом говорить немножко позже, тогда, когда у нас будет специальная тема, посвященная Софистам, Сократу, другим философам. Следующий период в развитии античной философии получил название «Классический». Почему такой? Потому что да, период Сократа и софистов относятся условно к пятому столетию до нашей эры. Период классический, называется так не зря, потому что действительно в это время формируются вопросы, ставшие по-настоящему классическими вопросами, как онтологии, учения о бытии, так, так и гносеологии, учения о познании. И, в общем-то, проблемы онтологии пытаются очень так, достаточно профессионально Рассматривать и Платон является одним из главных представителей этого периода, четвертое столетия до нашей эры, когда он создает свою теорию идей и говорит о том, что есть два мира. Самый первый, самый вечный, неизменный и истинный — это мир идей, а мир изменчивого бытия, мир постоянно меняющийся, приходящий — это есть мир вещей. И Аристотель, который, конечно же, прославился тем, что создает свои учения о материи и форме, о четырех видах причин, которые так или иначе объясняют весь окружающий мир. Ну и, в общем-то, нужно сказать, что после вот Платона и Аристотеля абсолютно вся дальнейшая западноевропейская ветка пойдет по меньшей мере по двум путям своего развития. Она пойдет. По пути Платона, то есть это будет такая мистика, это будет в нерациональное часто познание, это будет познание, основанное на откровении, на каком-то озарении, на проникновении интуитивном в сущность мира и вещей. И будет вторая ветка ветка Аристотеля рационализм, доказательность, научное знание. И вот все вещи, которые так или иначе связаны с человеческим интеллектом, с его рационом Четвертый период называется так, период эллинизма. Он, кстати, занимает одно из самых таких длинных периодов на этом отрезке тысячелетнем. То есть он занимает время примерно с третьего века до нашей эры вплоть до третьего века нашей эры. И здесь, конечно же, на первое первое место выходят проблемы, связанные так или иначе, опять же, уже с человеком. То есть здесь проблема этики, проблема счастья, проблема свободы, проблема страха. То есть самая главная задача, которая здесь стоит перед тремя основными философскими школами, это стойки, скептики и эпикурейцы – заключается в том, чтобы помочь человеку чувствовать себя комфортно в этом изменяющемся мире. Пожалуйста, не забываем о том, что вот это время, третий век до нашей эры, включая третье уже уже нашей эры, новой эры, это, конечно же, постепенное угасание. Античного мира, это постепенный упадок всей этой такой масштабной и фундаментальной античной цивилизации. И наконец последний период, который называется таким образом предрелигиозный. Или по-другому его иногда еще в литературе можно найти, его называют так. Ранний христианский период. Ну, по одной простой причине, потому что очень многие идеи, которые характерны для этого периода, так или иначе пересекаются с христианскими идеями, связанными с Богом, с творением мира ну, и так далее. Значит, время примерно первый первый, первый-третий век нашей эры. Самая главная здесь проблема — это проблема единого, то есть попытка понять, что есть такое единое, откуда возникает мир, каким образом он берется. И самая главная школа это неоплатонизм с представителем Плотином. Вот основные базовые периоды. Вот есть таки сейчас, в которые я хотела вам представить, наверное, все-таки мы сделаем так. Я не буду сейчас рассказывать вам про Милетскую школу, потому что почувствую, что что-то получается как-то уже очень много, и я бы не хотела сильно затягивать. Поэтому мы поступим по-другому. Сначала, вот я в следующий раз, когда буду уже рассказывать, собственно говоря, саму философию до Сократиков. Я расскажу вам о Милецкой школе, о философии школы Илиатов, о Гераклите, ну и, наверное, может быть, возьмем либо Демокрита с атомизмом, либо плюрализм Импедокла и Анаксавора. Да, не сказала в самый первый раз. Значит, смотрите: всю информацию, все учебные пособия, все учебники и все монографии, которые вам могут пригодиться вы сможете найти на моем сайте www.philosophical.ru, пишется через PH, как phone, телефон. И я думаю, что вы там найдете очень много полезной информации, которая поможет вам в итоге достаточно успешно подготовиться в дополнение к моим видеолекциям к сдаче, зачета или экзамена по философии. Пока на сегодня все. Я была очень рада с вами пообщаться. Спасибо большое за ваше внимание. Пока, всем до свидания.